0: Todos los viernes de 18 a 19, Estela, Ivana, y Silva serán pecadoras de alma.
1: Soy pecadora, los santitos suyo. Quisiera tu Dios, ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de terceres sabe más, que me digan si es acá.
2: Buenas, buenas, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Otro viernes en Pecadoras del Alma. ¿Qué tal Ivana? ¿Cómo estás? Hola Estela, buenas tardes. Eh, acá
0: estoy, muy contenta y emocionada con este programa que tiene un formato diferente del que hacemos siempre Porque se refiere a la independencia, justo hoy que es 9 de julio
2: Exactamente, la verdad es que es un día memorable y lo vamos y lo vamos a celebrar así, lo vamos a conmemorar así Contanos Ivana, ¿qué vamos a hacer?
0: Vamos a hacer un panel de especialistas, en este caso en historia. Las tres invitadas de hoy son profesoras de historia, bueno, ellas después se van a presentar. Nosotros les vamos a decir que hoy estamos con la profesora Daniela Seriani, con la profesora Laura Pineda y con la profesora Carla Ponzoni. Y con las tres vamos a hacer un panel referido a la independencia. ¡Qué lupo! Y además vamos a escuchar las canciones de Mercedes Sosa, que es nuestra cantante preferida, Estela, lo puedo presentar así como nuestra sí,
2: cantante preferida. Sí nuestra cantante preferida. Hoy, 9 de julio, eh, se cumple el,
0: el aniversario de nacimiento de Mercedes Sosa. Ella nació el 9 de julio, en el 35. Eh, bueno, falleció ya hace unos cuantos años y nos dejó ese, ese legado maravilloso que es todo, todas esas canciones. Eh, yo conté alrededor de eh, 35, 36 álbumes de, de estudio más las compilaciones, más las colaboraciones, más los en vivo, no sé, deben ser como 60, 80, no sé cuántos discos tiene Mercedes Sosa, eh, en su prolífica, prolífica carrera. Y además esa voz espectacular, especial que tenía, que fue variando, empezó siendo mezzo, mezzo-soprano, y terminó en Contralto, esa coloratura, esa tonalidad que le daba canciones, ese fraseo, la verdad que para mí de verdad es la mejor cantante argentina y bueno, latinoamericanas hay muchas buenas, pero ella es especial. Así que esta va a ser la música. Y ya mismo pasamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Buenas tardes Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Un placer que me hayan convocado, ¿sí? Para hoy estoy muy, muy contenta, muy halagada. Bueno, gracias por estar aquí.
0: Y estamos con Carla es fundadora de la Biblioteca Palabras del Alma y de todo lo que significa la biblioteca, ¿no? Eh, de todas la, 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 las ramificaciones que tiene, que tiene la biblioteca.
4: Hola, tesoras, ¿cómo les va? Buenas tardes, bueno, acá Bien. las chicas, a todos, a todas, a todes, yo como muy contenta, a mí me emocionan mucho estas cosas, bueno, yo a Laurita no, no la conozco, la, la conozco, la voy a conocer a partir de ahora, pero bueno, después me siento como con tres grandes compañeras, tres grandes referentes, con Estelita, que transitamos y caminamos el, el, el rumbo de Palabras del Alma, Daniela Seriani, una compañera amorosa, respetuosa, eh, cálida, que transitamos ahí los pasillos del alma fuerte y mi señorita Ivana de mi corazón, que hoy cuando organizaba el día no tengo que estar rápido en casa porque tenemos el Zoom, digo qué alegría o por lo menos a mí me pasó decir que bueno, uno en determinado momento empieza a, a inventarse a uno mismo, a construirse a uno mismo y me da mucha alegría eh, hoy caí en la cuenta que en ese camino de búsqueda de hace muchos años, una de las primeras personas que yo entiendo y, y, y me siento reflejada y siento que fue una de las artífices de esa búsqueda fue mi señorita Ivana. Así que eh, más allá del, del cariño a Estelita, Daniela y el respeto a Laura, eh, todo mi cariño a mi señorita Ivana hermosa de mi corazón,
0: <risa> Pero ya me hiciste emocionar porque Carlita, les voy a contar a la audiencia, Carlita, nuestro secreto hermoso, que no es secreto eh, Carlita fue alumna mía en quinto grado, en quinto, sexto y séptimo, creo que tuvimos varios, sí, varios encuentros por ahí En la escuelita 1 de Pilar, eh, yo eh, prácticamente empezaba a trabajar en Pilar y caí en la escuela pública y, y me encontré con ese curso de todos, la verdad que eran alumnos brillantes, Carla era muy buena alumna, y muy buena compañera, y muy dócil, ahora no la conocerían
4: la verdad, porque... <risa>
2: Ah, Pero también, realmente sí Está mintiendo ¿Qué es eso de dosis? Si <risa> sí,
3: sí, sí me disculpan La verdad que creo que Ese es el hallazgo de hoy La dosis de no, Carla No saben Era... Una
0: rosa del principito, le teníamos que poner la campana para que no se deteriorara, no saben lo que era, sí, y eh, igual siempre defendió los derechos de todos y ella quería conciliar y quería que todo funcionara bien, eso,
4: pero eran es las que me dos... <ríe>
0: Bueno, y es, es, la verdad que es un orgullo y es un placer eh, haber sostenido después de tantos años la relación, porque siempre nos encontramos, es como que recordamos esos momentos. Y ahora que ya estoy jubilada, estas cosas me dan mucha satisfacción. Bueno, ¡Ah, ya pasó este momento emotivo, no lo van a volver a ver en mí <ríe> <ni>, nunca más. <ríe> y Tuve vamos a aprender más. No, no, nunca más. Y nos vamos a presentar a la profesora Laura Pineda, que también es amiga de la casa, de todas nosotras. Y buenas tardes, Laura.
2: Hola, buenas tardes para todas y todos, y todes, obviamente. Eh, un placer y un gusto que me hayan invitado y poder participar en este, en este día tan especial, y para conmemorar esta fecha tan especial. Así que bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí nuevamente. Gracias a
0: vos por estar acá. Laura, eh, a nuestra audiencia les le recuerdo que Laura es quien en muchos programas nos habló sobre celiaquía O sea que es muy multifacética. Ay, sí,
2: sí. No quería que lo supiera.
0: Es la misma, es la misma. Así la misma que ya, ya la conocen a Laura, que sí. tiene esa, ese modo tan agradable de hablar y tan tranquilo. Bueno, gracias. Bien. Bueno, eh, Estela. ¿Por qué decidimos esto de festejar la independencia, más allá de los pastelitos, el locro y todo eso? Festejarla acá en el programa y con este tipo de
2: programas. Y el dinero y todo eso. Tal cual. Sí, porque la verdad que cada independencia nos... Es como que nos renace, ¿no? Tenemos que recordar porque quisimos ser independientes, porque pareciera que cada tanto queremos entrar en la dependencia de algo, ¿no? Es como que... Eh, la historia nos dice que tenemos que ser independientes y cada tanto volvemos para atrás y queremos ser dependientes de algo. Entonces yo creo que tenemos que conmemorar la independencia y por qué hace tanta gente que peleó, tanta gente que luchó, tanta gente que murió. Bueno, a ver, por qué cada tanto parece que nos olvidamos y volvemos para atrás, ¿no? Y acá las chicas ahora nos van a, nos van a ayudar, ¿no?, a, a conmemorar, a recordar y a decirnos, a ver, por esto es, ¿no? Por esto es que tenemos que conmemorar el 9 de julio. Antes era la independencia de España, pero. Claro, Después eso te independencia... iba a decir.
0: Y ahora también hay mucha gente que, que sigue peleando por la independencia. Bueno, vamos a hablar de esas cosas. Y podemos empezar con Carla. Carla, ¿nos querés contar?
4: ¿Quién sos? ¿Qué, qué haces? Bueno, yo soy bibliotecóloga y soy estudiante en permanente formación, estoy ahí a un pasito ya casi de recibirme, y a mí me, me pareció súper interesante esta convocatoria, juntarnos a pensar, bueno, a ver, revisar, deconstruir algunas cuestiones vinculadas al proceso independentista para poder entender también cuáles son las luchas hoy, cuáles son las batallas hoy y por qué se han transformado en batallas, ¿no?, y digo, si tenemos que hablar particularmente del proceso que se inicia a partir de 1816, claramente es un parteaguas, Digo, y claramente es la puerta o el momento histórico o el acontecimiento histórico que cierra un proceso de dependencia política y territorial con España, pero que abre otro proceso de dependencia para con Inglaterra. Digo, y estas son cosas que tenemos que incorporar y que poner en discusión, porque esa ese, ese proceso independentista, que también fue un proceso independentista eh, muy reducido, muy acotado, ¿no? Digo, cuando nosotros, yo soy de, de la generación todavía de los que tenemos 30, 40, que recordamos la gesta independentista en la escuela en actos escolares a donde se veían los negritos que rompían las cadenas de, de cartulina. Pero yo no recuerdo en, en mis actos escolares o incluso en mi recorrido como estudiante primaria o secundaria eh, que se hablara, por ejemplo, de que la independencia no fue de la totalidad del territorio eh, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No recuerdo haber visibilizado la gesta de, Gervasio, de José Gervasio Artigas, de cuál era la propuesta de Artigas y qué era lo que había pasado con esa Buenos Aires, digo, hay un proceso que se termina claramente y que señala de la ruptura con eh, el, el monopolio y con la hegemonía española, pero abre la puerta a otro tipo de hegemonía que va a condicionar esa soberanía que va a quedar subsumida a los ingleses va a condicionar muchos de los demás procesos históricos de nuestro territorio mucho más adelante en el tiempo y me atrevería a decir incluso hasta el siglo XX cuando finalmente desde el punto de vista financiero este, se decide en el gobierno de este, Aramburu ingresar al Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí ya dejar de depender en términos de, de, de endeudamiento de los ingleses para pasar a depender en términos de endeudamiento de los Estados Unidos ¿no? o al Fondo Monetario. Pero digo, para no irme tan adelante, la independencia no es asumida, no es entendida, no es dimensionada por la totalidad de esas provincias unidas, sino solo por una parte, y hay una enorme resistencia a ese proceso independentista que incluso se inicia antes de la firma de la independencia. Hablar del ejercicio hegemónico de la soberanía por parte de una Buenos Aires eh, tiranamente portuaria, digo, ¿no? Porque con esa condición de, de puerto único la posiciona en este lugar este, hegemónicamente autoritario, pero también hablar de un proceso de soberanía que se da desde la banda oriental, en el marco de lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, en el marco de un posicionamiento de absoluta resistencia por parte de Artigas, y no de una resistencia utópica, romántica, que se quedó en, una, en un escritorio de la banda oriental. de Un tipo que militó el proteccionismo desde el minuto cero. Un tipo que tenía absolutamente claro cuáles eran las condiciones de la no sumisión frente a a esa nueva propuesta de capitalismo absolutamente dependiente en la que nosotros empezamos a incorporarnos a partir de la Revolución de Mayo de 1810. O sea, a mí la, la sensación que me da es que todavía hoy, en muchos ámbitos, en muchos espacios y en muchos aspectos, nos quedamos con una mirada, insisto en el término romántica de la independencia, repasamos la gesta previa de los grandes héroes varones del proceso independentista, no digo que no digo que esté mal, lo banco a Belgrano, lo banco a San Martín y creo que la culpa de eso no es no fue ni de Belgrano ni de San Martín, sino de quienes después historiográficamente se hicieron cargo de reproducir solamente cierta parte de la historia. De hecho digo Belgrano la hizo capitana, este, a remedios que ayer antes de ayer hace unos días este, colgaron su cuadro en la Cámara de Diputados, pero digo, me parece que nos quedamos como con la previa de la independencia en función de esas gestas de resistencia de los avances realistas, pero nos falta todavía, desde lo cotidiano, desde, el... desde la escuela, hacer estas otras interpretaciones, ¿no? Digo, me parece que tenemos que empezar a visibilizar incluso nuevas efemérides, tenemos que empezar a plantear desde lo pedagógico y desde lo áulico nuevos problemas, hablar de... Eh, la primera gran reforma agraria que la hace Artigas, hablar del de código que sanciona Artigas en función del proteccionismo en relación a las mercancías y a los productos que ingresaban del exterior o que provenían del interior de nuestro territorio para preservar el mercado interno, para poder eh, dar lugar a la creación de un mercado interno que pudiera coexistir en el marco de ese capitalismo dependiente en el que nos estábamos nosotros eh, introduciendo a partir de la revolución de 1810. Y yo ahí me, me refloté un machete de un texto que tiene varios años, ¿no? Pero que a mí me pareció muy interesante. Si, si me dan, si puedo hacer una lectura textual de ese fragmentito, fíjense qué dato, ¿no? En función de esto que yo decía de que revisemos el proceso independentista a ver si verdaderamente fue tal, o si en términos de soberanía podemos hablar de que se alcanzó la soberanía a partir de la Declaración de la Independencia. Este texto, que es de William Kaufman, dice, después de la Revolución de Mayo de 1810, Buenos Aires demoró apenas tres días en eliminar ciertas prohibiciones que dificultaban el comercio con extranjeros. Doce días después del 25 de mayo, redujo del 50% al 7,5% los impuestos que grababan las ventas al exterior de los cueros y el sebo. Habían pasado seis semanas desde el 25 de mayo, cuando se dejó sin efecto la prohibición de exportar oro y la plata en monedas, de modo que pudieran fluir a Londres sin inconvenientes. En septiembre de 1811, un triunvirato reemplazó a la Junta como autoridad gobernante, fueron nuevamente reducidos y en algunos casos abolidos los impuestos a la exportación y a la importación. A partir de 1813, cuando la Asamblea se declaró autoridad soberana, los comerciantes extranjeros quedaron exonerados de la obligación de vender sus mercancías a través de los comerciantes nativos. Digo, esto pasó inmediatamente después del primer gobierno patrio. Eh,
0: Para Carla, que... vos traes, eh, con, con el texto y con lo que estuviste diciendo, traes el núcleo de este programa, y el núcleo de este programa es ¿Y por dónde pasa, en realidad, la verdadera independencia? Que justamente es esto, es por la soberanía, la soberanía económica, la soberanía, el manejo de los recursos, y todo eso sigue tan vigente, quizás eh, igual que en aquella época. En cierta medida, no se ha movido el eje, sigue siendo lo mismo. Fíjate que nos decías recién que dentro de las primeras medidas que eh, se tomaron post-revolución, estaba esto de la liberación de la importación y la exportación, sin, sin detenerse a pensar si esto beneficiaba a la mayoría de la población de todo el territorio de las provincias unidas o si simplemente beneficiaba a la porteña que es algo que nos volvió a pasar en estos últimos años? Y en 2015, la mayoría volvió a elegir un gobierno neoliberal cuyas medidas, como es harto sabido, solo iban a beneficiar a los sectores más poderosos, permitiendo la especulación y la fuga de capitales y recursos. Es una, una cosa que no aprendemos más. Independencia y soberanía son dos
4: eh, conceptos, dos ideas que tienen que ir juntas en lo concreto. Y eso es lo que más cuesta. Sí, tal cual, porque esa es la sensación, por lo menos que a mí me da y lo pongo después ahí a, a consideración de, de mis compañeras, ¿no? Pero digo, a mí me da la sensación como que hablamos de independencia como un acontecimiento específico, concreto, pero que si desde lo simbólico esa soberanía no se, no se deconstruye ahora, digo, este, no tenemos manera de poder ser verdaderamente soberanos y hegemónicos y la resistencia que existía en función de poder resignificar la independencia claramente en términos de soberanía, que entiendo era la propuesta de quien llevó adelante y quien articuló la Liga de los Pueblos Libres, ¿no? En contraposición a esta Buenos Aires tan centralista que después termina articulando con los portugueses, eh, y pobre Artigas lo terminan este eh, mandando a otro lugar.
2: La verdad que es sumamente interesante, ¿no?, Ahora vamos a decirle a la Negra Sosa que nos cante Es Sudamérica, amigos.
1: Americana soy, americana soy Y en esta tierra Y en esta tierra yo crecí Vivrán en mí Milenios indios y centurias de español Mestizo corazón que late en su extensión Hambriento de justicia, paz y libertad yo derramo mis palabras Y la cruz del sur Bendice el canto Que yo canto Como un largo crucifijo popular. No canta usted yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar. Otra emancipación, otra emancipación Les digo yo Les digo que hay que conquistar Y entonces sí Y entonces sí mi continente acunará Una felicidad, una felicidad gente chica como usted y yo que al llamar a un hombre hermano sabe que es verdad y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar No canto usted, ni canto yo, es Sudamérica mi voz, es mi país fundamental, de norte a sur, de mar a mar, es mi nación. Otra emancipación! ¡Otra emancipación!
2: Pecadoras de alma
0: Bueno, segundo bloque después de esta canción Es Sudamerican mi Voz Que forma parte de la cantata sudamericana Que es una obra de arte maravillosa Que concibieron entre Mercedes Sosa Félix Luna, el historiador, y Ariel Ramírez, haciendo la música. Eh, no pierdan la oportunidad de escuchar. Bien, y ahora estamos con Daniela. Daniela, contanos un poquito qué haces y bueno, qué nos vas
3: a eh, Bueno, yo soy eh, Daniela Seriani, profesora de Historia, ¿no? eh, egresada del Instituto 51 de acá de la ciudad de Pilar, Digamos, vengo a reivindicar la necesidad de tener estudios superiores acá en, en el distrito de Pilar, ¿no? Bueno, también tengo en, en mi formación he cursado una maestría en historia contemporánea, que bueno, me falta la tesis, pero ahí está, en algún momento también eh, espero poder terminar con eso. Y bueno, y soy docente en escuelas de, de acá de Pilar. Y siguiendo un poco con lo que nos estaba contando Carla, ustedes me invitaron a hablar sobre la participación de los negros en estas guerras de independencia. Tenemos que, que dejar bien claro, ¿no? porque la historia es un relato que nos llega a nosotros sobre distintos momentos del pasado o sobre el pasado. Entonces, cuando hablamos ¿no? de la participación de los negros, yo no me quisiera quedar solamente con ellos, sino que vamos a hablar de los sectores subalternos donde también incorporamos en ellos principalmente eh, a los sectores indígenas, no, a los mestizos, los pardos. Y bueno, y también ahí entraría eh, la agencia de las mujeres, pero eso lo vamos a dejar para que después lo, 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 lo conversemos con Laura. No es mucho lo que los, la, la historia nos ha contado de, sobre la participación de los negros. Tenemos el sargento Cabral, el negro Falucho, ¿no? y algunos personajes que como pintorescos suelen aparecer también en los, en, en los actos escolares, o tenemos a los negritos eh, que nos pintábamos de, con corcho quemado la cara, como una forma de representar eh, esa participación negra que siempre era, digamos, periférica, porque el lugar importante, las decisiones importantes, siempre las llevaron los blancos, los criollos, y también, eh, por supuesto, estaba el español, ¿no? Entonces, me parece que esta forma de contar la historia, gracias a Dios, la misma historiografía, la ha comenzado a cuestionar en los últimos tiempos. Y tenemos mucha producción historiográfica que a partir del bicentenario del de 25 de mayo, tenemos hoy muchísimo material y muchas nuevas líneas de investigación que justamente vienen a poner en tensión y a cuestionar ese relato que fue con el que todos nos hemos criado el que muchas veces la escuela, básicamente la escuela primaria, sigue reproduciendo todavía. Entonces, me parece que acá lo que eh, hay que desmitir, digamos, quitar es ese mito de que los negros fueron utilizados como carne de cañón en las guerras de independencia y después en las guerras por la Triple Alianza y que, des, y que desaparecieron. Porque ahí sí es lo que cobra muchísima importancia este relato de la Argentina Blanca, que hace poco tiempo ¿No? nuevamente con las declaraciones que, que hizo el, pre, eh, el presidente y con las que años atrás había hecho el presidente Macri, ¿no? con que los argentinos somos bajados de los barcos, vienen justamente a poner en discusión y a poner en claro la importancia que tuvo ese relato de la historia tradicional, ¿no? que nos queda eso en el imaginario. Y la realidad es que Argentina tiene también en su formación una... Eh, fuerte, fuerte impronta de, de, digamos, de componente negro. Con esto no estoy diciendo que los negros no hayan sido utilizados en las guerras de independencia, que no hayan sido en muchos, eh, eh, en, en muchos batallones mayoría, claro que sí, pero no como carne de cañón, sino que acá es donde entra justamente el poder, eh, el poder pensar. ¿Qué intereses tenían los sectores subalternos al participar de estas guerras de independencia? De participar de las milicias. Porque ahí, al pensarlo desde ese lado, es cuando le estamos dando verdadera agencia. ¿Qué intereses tenían ellos? ¿Qué significaba la independencia? ¿Qué significaba la patria para estos sectores? ¿Significaba lo mismo que el relato de la historia tradicional va a ser? ¿Significaba lo mismo que... La patria para, eh, para esos eh, pueblos indígenas en Salta o para los negros en Buenos Aires o los negros en Tucumán, que para lo, los criollos en Buenos Aires significaba lo mismo. Entonces, investigar desde ese lado me parece que ahí sí es justamente rescatar, visibilizar la participación de estos sectores subalternos en las guerras de independencia. Entonces, para, para poder comprender esto, me parece que tenemos que ponerlo también un poquito en contexto, ¿no? Y entender que, que las milicias, de las cuales van a formar parte principalmente los negros, van a ser una institución que ya era costumbre, ¿sí? Que, en, en, en una monarquía, ¿no? y acá éramos una colonia de, 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 del Imperio Español, todos los varones tenían la obligación de participar en la defensa de los territorios. Entonces, una de las veces que esto realmente se puso en evidencia la necesidad de defensa del territorio, va a ser con las invasiones inglesas. ¿no? Y es ahí donde comienza a verse la participación de los negros. Pero claro, cuando se veía que venía la segunda invasión inglesa, que recordemos que fueron muy cerquita, una 1806, 1807, el cabildo, que es el que va a organizar las milicias, empieza a poner un pago, ¿sí? Empiezan a ser pagas las milicias. Y entonces acá es donde también vamos a ver cómo hay intereses, ¿no? Justamente de los sectores subalternos de querer participar de las milicias. Porque si bien muchos eran esclavos, todavía no se había dictado la libertad de vientres, es cierto que también había negros que ya eran libres y que ellos voluntariamente van a servir a las milicias. Pero no podemos dejar de lado justamente esta cuestión del pago, que después se sigue sosteniendo. ¿sí? En algunos casos, en algunos periodos, siguen sosteniéndose y van a ser también digamos, motivo de distintas pujas. Es también muy interesante cuando pensamos en esta, hace poquito estuvimos conmemorando ¿no? y recordando justamente a Güemes, otro caudillo importantísimo en la defensa del Alto Perú y un colaborador, pero más que necesario, tanto con San Martín como con Belgrano, con Juana Zurdu y con Padilla en el norte, ¿no? Entonces, ahí justamente me parece que está bueno esto de pensar de cuáles son las necesidades, cuáles son los verdaderos intereses de los sectores subalternos para involucrarse. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado que la participación de estos sectores subalternos lo que va a dejar como resultado es una fuerte politización en estos sectores. ¿Por qué? Porque las luchas dentro del contexto ¿Sí? Dentro de un contexto de revoluciones en Europa estaba la restauración monárquica, entonces vuelven hacia 1816 a querer todavía que las colonias vuelvan a pertenecer a, al Imperio Español, entonces aquí lo que tenemos que ver es cuáles eran las luchas que dentro de ese contexto van a tener los sectores subalternos. Y no es nada distinto a lo que podemos encontrar hoy. Lo que buscan estos sectores es mejorar sus condiciones materiales de vida, reducir los impuestos que se pagaban, lograr la libertad, empezar a luchar por lograr un estatus de ciudadano. Entonces, a mí me parece que lo que debemos rescatar en este momento es que la lucha no solamente lo hacen las grandes personalidades que hoy las tenemos en, lo, en el bronce, que aparecen en, 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 en los monumentos, en las estatuas, o que tienen nombres en las calles, ¿no? sino que también los sectores subalternos, tanto en el pasado como en el presente, tienen sus propias luchas y buscan, Justamente a partir del contexto en que se, que, se, que se les brinda, que les toca vivir, ellos buscan justamente satisfacer necesidades, necesidades que no les están siendo satisfechas justamente por o respetadas por quienes ejercen el verdadero poder. Entonces me parece que pensar la participación de los sectores subalternos justamente nos lleva a pensar hoy. Y acá dejo un poco de lado la historia, ¿no? O, o permito que la historia me, me, me lleve a pensar el presente, ¿no? ¿Cuáles son las luchas hoy? ¿Cuáles son las luchas hoy de nuestros sectores populares? ¿no? Y, y, bueno, ¿Y qué proceso estamos hoy viviendo en cuanto a soberanía? ¿Qué representa la soberanía de la que Carla nos hablaba hace un ratito Hoy para nuestros sectores
0: populares. Eso que decía Daniela es, es, es así, coincidimos totalmente con que hay que hacer ese, esa extrapolación de lo que pasaba en el pasado. De hecho, muchas veces se dice, la frase común es que la historia sirve para no repetir los mismos errores. Y esto tiene que ver, ¿no? Porque actualmente también tenemos esos sectores que tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para quedar más o menos a ras, a ras del
3: suelo ni siquiera para, para elevarse, ¿no? Y, y, Exactamente, y aparte eh, buscar sus propias estrategias ¿no? Que, que, que lleven a sus propios intereses, porque yo pienso, ¿no? ¿Por qué los sectores subalternos eh, se, les, eh, se los obliga a luchar por los intereses de los sectores más altos? ¿Por qué esa crítica cuando los sectores subalternos luchan por sus propios intereses? ¿No? Entonces, ¿qué nos muestra la historia tradicional? El valeroso sargento Cabral, negro, que da su vida para salvar a San Martín. Sí. Y por eso es un héroe. Pucha, ¿por qué los pobres tienen que morir para salvar al que está al mando, al que está arriba? ¿Por qué? no visibilizar el interés que tendría el sar ese sargento Cabral para estar en la milicia. ¿Por qué disfrazar ese interés de digamos, la, la libertad, la independencia de la patria? ¿Fue realmente así lo que pensaban estos sectores? Y aparte lo importante de esto también, el sargento Cabral. No es cierto que los negros no llegaban a cargos de oficiales, no eran solamente la carne de camión.
0: Increíble. Increíble. Vamos a, a, a escuchar una, una canción Justamente tiene que ver con esto ¿no? Hermano, dame
1: tu mano Y volvemos Hermano, dame tu mano Vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita Que se llama libertad Esta es la hora primera Este es el justo lugar Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más Mira adelante hermano, es tu tierra la que espera Sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera El clamor americano le va a la mano al Señor de las Cadenas. Vetele a la marcha, vetele al tambor, vetele que traigo un fuego en mi voz. Vetele a la marcha, vetele al tambor, vetele que. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano y ya puño que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera y apretar bien tu bandera cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera en esta hora primera con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quedó afuera
4: escuchando Pecadoras de Alma
0: y ya llega Simón B con su
5: segmento datos que recuerdo y que no le interesan a nadie la independencia se realizó en un momento donde no menos de 12 periódicos hablaban de revolución antes del 9 de julio los congresales tenían sueldo de 100 pesos, en cambio el personal de Maestranza tenía de 6. No solo había soldados hombres, también las mujeres tenían participación en esto. Irónicamente, San Martín luchó a favor de España en las guerras napoleónicas. La mayoría de los congresales que asistieron al trascendental hecho eran sacerdotes y abogados, ya que eran las típicas profesiones de los más pudientes. El Teniente Cayetano Grimaud fue quien llevó al Acta de la Independencia a Buenos Aires tras nueve días de cabalgata. La mayoría de las calles del actual barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, llevan los nombres de los congresales de Tucumán. Esto fue datos que recuerdo y que no le interesan a nadie. ¡Hasta la próxima! De,
2: de Alma.
0: Bueno, y después de la canción y de Simón, con sus datos acordes a la fecha. Vamos a hablar con Laura. Contanos eh, qué haces, a qué te dedicas y de qué nos vas a hablar.
2: Bueno, soy profesora en Historia, soy egresada de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eh, yo caí hasta en la universidad pública, caí yo, así que ah, imagínense lo que fue. El año pasado me recibí de bibliotecaria, con las asignaturas pendientes que andaban por ahí. Así que bueno, les quería contar hoy un poquito que ya algo anticiparon mis compañeras con esta cuestión de, de hablar de la independencia. Y hablamos de que había como cuestiones que no se tenían muy en cuenta para lo que fue todo eh, todo el trabajo de declarar la independencia. En esta cuestión, la historia se olvidó de que hubo mujeres que lucharon por la independencia. Pero bueno, ¿de qué nos vamos a asombrar? Nada en realidad, ¿verdad? ¿Alguien se asombró no? ¡Qué barbaridad! No, no nos asombramos porque fuimos, digamos, enseñadas por siglos, podemos decir, ¿verdad? Y sin embargo hubo eh, una fuerte participación de muchas mujeres y obviamente en la formación del Estado, ¿no? Porque volvemos a caer en esto, ¿no? Se declaró la independencia y es como que todo quedó ahí. Había, eh, había un Estado soberano, ¿no? Aún no. Eso llevó años, llevó años dictar una constitución, dictar las leyes, ponerse de acuerdo en cómo iba, se iba a presentar este, este país, ¿verdad? Entonces, bueno, desde hace años, decía yo, pensaba yo, cuando estaba, estaba buscando un poquito de información, eh, nos encontramos que conocimos a Juana Zurduy, ¿no? Juana Zurduy, su participación y su lucha, esa Juana Zurduy, la flor del Alto Perú, como le dice la canción, ¿no? que luchó junto a su marido, recibió el, el sable y el grado militar por parte de grano, y hubo otras tantas mujeres que participaron, digamos, en, en todo lo que fue, desde la formación, de, desde el armado de la bandera, por ejemplo, lo que fue eh, María Catalina, que fue la mujer de la bandera, las espías de San Martín, Carmen Puch, la esposa de Güemes, era la presa más preciada de los realistas, porque querían secuestrarla, para poder sorbonar al caudillo, ¿no? Lo lograron, porque la pobre compansa y criosa cuesta se anduvo escondiendo por todas partes para que no la encontrara y no podían hacer lo que, lo que querían los realistas realmente, ¿no? es bueno, a su manera fue una lucha también la que hizo él. y ya que hablamos de Güemes, y, y, y Daniela traía también la, la, la figura de Güemes como, como ese héroe tardío, como que se le dice ahora, ¿no? Y encontramos con que este señor Güemes no era él solito, ¿sí?, Tenía a su hermana, María Magdalena Damasa Güemes, apodada Macacha, la Macacha Güemes. Y me pareció fabulosa la historia de Macacha, por eso la traigo. Habría muchas mujeres para reivindicar dentro de la historia, pero me gustó ella, me gustó era hija de una familia acomodada, era hija de, de doña Magdalena Goyujea, eh, que era descendiente de los conquistadores. ¿no? Y, y su padre era don Gabriel de Güemes Montero. Y era funcionario de la corona española, ¿eh? así cierta gente no, digamos, acomodada para el momento y para esa salta. Le había enseñado a leer a su hijita, eh, don Güemes Montero, le había enseñado a leer a Macacha a los cinco años. Fíjense que para una criaturita tan pequeñita, digamos, leer y para una mujer leer, una niña leer, no era frecuente en la época. Macacha era muy unida, Macacha le habían puesto el sobrenombre, ¿no? Por el nombre que llamaba el nombre de su mamá, y bueno, le habían puesto el sobrenombre de su familia eh, Macacha. Era muy unida a su hermano, compartieron su niñez, recorrían los caminos salteños, cabalgando, compartiendo juegos. A los 16 años se casó con Ramón Tejada Sánchez, era capitán del regimiento de Patricio. Todos eran, digamos, eh, hacendados, pero había muy, algo muy particular, tanto en los hermanos Güemes como en el marido de María. Eran muy cordiales con sus peones, algo que no era normal, digamos, pero tenían un trato, digamos, amigable. Eh, no hacían las diferencias que otros hacían, obviamente, el Peón era el Peón y el dueño del campo era el dueño del campo, pero ellos no, y eso les, 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 les dio la posibilidad de que ganaran el respeto y la lealtad de esos peones. Sociales. Hacia 1810 se adhirieron a la causa revolucionaria, se formó el ejército de Güemes, los infernales le llamaban a ese ejército. Eh, por el color que tenían de los ponchos y por los que le hacían padecer a los ejércitos españoles. Así que imagínense lo que sería, ¿no? Cuando Salta estuvo casi en guerra, ella participó más de su hermano. Coordinaba las tareas de espionaje, no era ella solita, había formado su propio ejército de mujeres y eran todas sus tías. Se las hacían padecer a los españoles porque llevaban y traían información entre sus polleras, bien escondidas, traían toda esa información. Durante el periodo de que su hermano fue gobernador, ella fue un verdadero operador político, montaba caballo, recorría las filas, arengando las tropas, y también debió, debió tomar el mando de, en algún momento de la provincia cuando eh, su hermano debió salir de la ciudad para, hacer, eh, para estar con su, con su ejército, digamos. Así que ella tenía toda esa habilidad, no estaba tan, tan canchera para todo esto que no había ningún problema en que, digamos, ella tomara las riendas. También formó parte de un partido, un partido Patria Vieja se llamaba el partido, porque los opositores habían formado, siempre buscaban la forma de tirarlo a menos a Güemes, a ¿no? Entonces formaban un partido opositor. Y ella formó otro, ¿no? Se quedó tranquila con esto, ¿no? Y el, el partido se llamaba Patria Vieja. Junto a su familia, en un momento, eh, lo, logran arrestarla a ella, ¿no? ¿Y saben qué les pasó? El gauchaje se sublevó. ¿Por qué? Porque ella era considerada la madre del pobrerío, ¿no? Fíjense cómo era reconocida como mujer que defendía a los, a los que menos tenían, a los más pobres. La llamaban así, participó en política hasta 1840, formó parte del Partido Federal, fue una figura reconocida a lo largo del tiempo, más allá de que después fallece su hermano, eh, ella siguió participando en política, siguió siendo reconocida, respetada, incluso, por los unitarios. No, que, 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 no sé qué detalle importante, porque digo, ¿no? los unitarios y los federales siempre sabemos que a lo largo de la historia tuvieron, o bueno, en ese momento, ¿no? cuando se estaba formando el Estado, cuando estaban resurgiendo estos nuevos ideales, bueno, ella, ella encontró el respeto hasta en los unitarios. Murió en su salta natal a los 90, ya retirada obviamente de la vida pública y de la vida política, pero estuvo hasta los 90 años casi, digamos, hasta sus últimos tiempos participando de la vida política, de la vida pública. Muchos sí. años
0: para la época, porque no, no había tan alta expectativa de vida.
2: Sí, muchos años para la época, y muy buena impronta, ¿no? Muy, muy eh, digamos, muy buena su lucha para una mujer y para la época, que las mujeres en esa época, ¿qué hacían? Ustedes tenían que estar adentro de la casa quedando hijos. Hay una un, do, do, dos palabritas nomás que me gustó que eh, Jaime Dávalo le dedicó una letra a la macacha, ¿no? Y dice, macacha, hueme, tus ojos son dos luceros en guerra. Por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. Mamita del pobrerío, palomita mensajera, que entre el gauchaje lucía lo mismo que una bandera. Me pareció que con eso, ¿no? Es muy simbólico y muy bien eh, explicado quién era la macacha.
0: Bueno, Laura, muchísimas gracias eh, por esta semblanza de, de las mujeres de la, de la independencia y de Macacha.
2: Bueno, la verdad que fue un programa excelente y me gustaría que, a ver, cada una
4: hiciera como un cierre sobre esta jornada de conmemoración. A mí me, me tomo esto que decía Ivana, ¿no? Hace un ratito, eh, a seguir dando batallas, a seguir dando batallas para deconstruir a seguir dando batallas para revisar, como dije hoy tantas veces, eh, a seguir buscando ¿no? y buscándonos y, y haciéndonos lugar en, en la historia, en la historia contemporánea, tomando lo que pasó para, para poder ganar espacios y desde esos espacios luchar por una soberanía absoluta, cosmogónica, horizontal, eh, en todos los aspectos y en todos los sentidos, no solamente desde lo económico, sino también desde lo político, desde lo femenino, eh, desde la diversidad. Eh, me parece que es eso, es seguir dando batalla porque la soberanía tiene que darse en todos los sentidos, y en todos los aspectos.
2: Bien, bien, muy bien, Carla. ¿Y vos, Dani, qué nos podíamos, qué podría quedar así como?
3: Bien, eh, yo hablé un poco ¿no? de lo que es eh, el uso de la historia, ¿no? Para pensar el presente. Y entonces, luego de escuchar a Laura también, ¿no? Como, como conclusión de, este, de de esta charla, de que en realidad eh, la historia habla más del presente que del pasado, porque si en un pasado nos estuve, eh, hablábamos de una historia de, de bronce, de los grandes héroes, eh, de los hombres, si hoy en 2021 estamos hablando de una historia que rescata a los sectores subalternos, que rescata la agencia de las mujeres, me parece que es una mejor historia y habla de hoy, habla de lo que somos hoy como sociedad.
2: Muy bien. Y Laura, ¿qué nos puede decir en conclusión? Bueno, eh, obviamente de acuerdo con, con mis compañeras, creo que sí, ¿no? Esta cuestión de, de seguir deconstruyendo la historia y a la vez construyendo una verdadera soberanía que nos abarque a todos, a todas y a todos. Creo que es muy, muy importante. Gracias. Eh, sí, creo que tomando esto que dice Laura y que dicen las chicas, no, convengamos que la soberanía es de la patria grande. Tenemos que lograr esa patria grande, porque en realidad eh, no somos un país dentro de una región. Somos una región. Yo creo que el día que la patria grande se convierta en algo soberano, se convierta en algo en, en un bloque, yo creo que ahí vamos a empezar a poder hablar un poco de independencia, ¿no? Es un poco el sueño de,
0: de San Martín, que finalmente no, no pudo concretar, ¿no? La independencia de, del país se va a lograr, en, en definitiva, cuando todos estemos unidos como un bloque. Por separado somos carros de cañón, y ya lo, lo hemos visto, lo hemos comprobado, es decir, que tenemos que retomar esos ideales de patria grande, libre, independiente y soberana. Les Agradecemos mucho a las chicas que hayan estado acá en este programa tan especial. Y para cerrar, hoy no nos vamos a ir bailando como nos vamos todos los viernes, hoy nos vamos a ir con el corazón en la patria. ¿Qué le vamos
2: a pedir a Mercedes? Bueno, para cerrar este, este hermoso programa que le vamos a pedir que nos cante el himno nacional, con esa voz
4: preciosa que tiene.
1: Libertad, 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 oí del ruido de rotas cadenas.